0: José, ¿qué haces tú cuando rompes un vaso en la cocina?
1: Bueno, si no estoy sangrando, lo boto inmediatamente. Y tanto de pasar la aspiradora y deshacerme todos los fragmentos. ¿Por qué?
0: Yo también. Yo hago lo mismo. y A veces me da como espinas por los pies porque tengo miedo de... O sea, como de tener un flechito de,
1: de, 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 de vidrio por, por el suelo, ¿no? Bueno, pero si se me rompe la, la taza y es muy querida, igual pego la manilla de la taza. ¿Ah, sí? Sí, si sí, la bueno. quiero, si no la quiero, la voto. ¿Por qué?
0: Porque estaba pensando de que el objeto de que vamos a estudiar hoy, que debemos pensar de que se puede ¿no? eh, encontrar unas cosas muy curiosas, como estos vasos ro rotos. Uh -huh. Así que, bienvenidos a... Las cosas tienen vida. Este es un podcast semanal en que hablamos sobre las varias vidas de un objeto con la investigadora que lo estudia. Y hoy tenemos un fragmento de cerámica blanca o de caulín que es de la cultura cajamarquina. Pues hoy estamos con Sociedad Kusikanki Marazano, quien es doctoranda en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Harvard. Ella investiga la multiplicidad de culturas que existían, vivían y cultivaban la tierra del Perú. Recientemente, ella y su equipo realizó trabajos arqueológicos y patrimoniales en el Apu Rumitiana o la colina uh, Santa Apolonia en Cajamarca, que es un proyecto por, para y con la población de Cajamarca. Y hoy nos lleva este fragmento de Cerama Blanca para explicar ¿no? la importancia de esta montaña y la excavación eh, actualmente. Bienvenida, Sol
1: Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación, Kate, José. Es un gusto estar acá con ustedes.
0: Pues... Para comenzar, porque la gente no puede ver este fragmento, ¿no? ¿podrías describirlo para los oyentes para que puedan imaginar cómo es? Sí, este es un
2: fragmento de un plato, a un plato de hace más o menos 1.600 años de antigüedad, estamos hablando del 400 después de Cristo, es un plato blanco hecho con una arcilla bastante específica, y eh, singular, que es las arcillas cauliníticas o una arcilla caulinítica, que fue utilizada en muy pocos lugares del mundo. ¿no? En China, para hacer la porcelana, por los mimbres en eh, Norteamérica y por este, los cajamarca, en este caso en la zona de los Andes. Entonces, es una cerámica blanca y que tiene representaciones de eh, personajes que están como bailando, utilizando panderetas. ¿no? Y eh, justamente, eh, he elegido este fragmento porque, por la acción, ¿no? de él, están, en un, están reunidos ¿no? un grupo de danzantes, no sabemos si eran los cajamarquinos de esa época, los invitados, los peregrinos, pero lo que nos refiere es eh, justamente a la importancia de este cerro y de las actividades de este, eh, de este lugar, de este apu que se
1: realizaron en las zonas altas de la colina Santa Polonia. ¿Este fragmento a qué pertenece? Porque solo tenemos algo roto, ¿cierto? Pero ¿tienen la capacidad de componerlo? ¿Era una vasija? ¿Era un vaso? ¿Era un plato?
2: Sí, este fragmento pertenece a un plato, ¿no? Que, que probablemente tuvo una base eh, parecida a lo que vendría a ser una, la base de una copa de vino. Entonces, es un fragmento de este plato en el cual hemos descubierto, gracias al apoyo de nuestra colega en Harvard, la doctora Weber, que se comía este... Alimentos preparados eh, con eh, al, eh, probablemente maíz, ¿no? eh, eh, cuyes, eh, hay diferentes ajís e incluso eh, hemos registrado elementos que vienen fuera de los Andes, como vendría a ser este, conchas marinas, cangrejos ¿no? eh, y elementos que vienen de la selva del Perú. Este, este plato pertenecería a la cultura arqueológica Cajamarca o a la sociedad Cajamarca prehispánica, algunos lo llaman también al reino de Caxamarca, ¿no? Como se pronunciaba antes su nombre y este y floreció más o menos en el 50 entre entre el 50 antes de Cristo hasta el 1470 después de Cristo, que fue cuando los incas conquistan el valle de Cajamarca luego de una guerra, ¿no? Entre los Cajamarca de la sierra y los chimú de la costa en contra del imperio inca y pierden la batalla y los incas establecen su ciudad en lo que actualmente es ahora la ciudad de Cajamarca.
0: Y nos has contado de que este, este fragmento ¿no? de este plato, de esta cultura, tú lo encontraste en, en el apu rumitiana y, y lo que yo quería saber es que cuando tú is, como comenzaste el trabajo de, de excavación ahí, si tú esperabas encontrar eso, ¿cómo era el proceso de hacer una excavación en el Arapu Rumitiana? Hey,
2: es una excelente pregunta lo que me haces. Eh, sobre todo cuando has dicho si es que esperábamos. No, hablo en plural porque, claro, en un proyecto arqueológico, en verdad, bueno, yo soy la directora del proyecto, pero somos... Eh, casi 10, eh, hemos sido 10, eh, entre arqueólogos, arquitectos, dirigiendo las excavaciones, y luego más de 20 eh, voluntarios y estudiantes que se han unido al trabajo. Hemos sido un equipo casi de 40 personas. Eh, este, cuando comenzamos el proyecto, eh, el APU, para que nos ubiquemos y que el público se ubique, cuando uno llega a la ciudad de Cajamarca, que es un valle precioso en los Andes, un valle amplio, ¿no? que también cuando los españoles llegan les llama mucho la atención por lo verde, lo amplio del valle y por la cantidad de borregos que había en esa época, que eran las alpacas llamas, que ahora han sido este, cambiadas por las vacas y las ovejas. Mm -hmm. eh, hay un cerro, una colina o un apu, como quieran llamarlo, que, está, que se encuentra en el medio de la ciudad de Cajamarca, la ciudad prehispánica. Ese apu es el que hemos excavado, ¿no? la, el apu Santa Polonia eh, o Rumitiana. Entonces, tiene una importancia en la vida diaria de los cajamarquinos, en la historia de los cajamarquinos y de los peruanos, porque ha sido testigo de todos estos momentos históricos y la ciudad ha crecido alrededor de la, de, de la colina. Entonces, eh, todos los arqueólogos que, estaban, que, que, que pasaban por ahí les hablaban de la importancia de este cerro, pero eh, pensaba, se pensaba que había sido bastante destruido y guaqueado a lo largo del tiempo fue una cantera, o sea, cuando conquistan los españoles la ciudad de Cajamarca, vuelven a esta colina eh, una cantera, ¿no? Entonces, por eh, muchos años se extrae la piedra de la, de la colina, luego eh, sufre bastantes eh, modificaciones, ¿no? incluso fue dinamitada en los años 70, y luego se decidió construir un parque en la parte alta, un parque moderno, este, y además bueno es un dato ya que mi, mi colega acá José es este chileno en la en la guerra con Chile eh, los Cajamarquinos defienden este defienden a la ciudad escondiéndose detrás del Apu intentando como persuadir y, y engañar a las tropas chilenas que eran más de lo que eran este tirando pues balas y cañones detrás de la colina entonces solamente es un pequeño resumen para que sepan la importancia de este sitio que ahora es el lugar más visitado por los turistas también que llegan a la ciudad de Cajamarca, ¿no? Porque además de todo es un mirador natural. O sea, en la parte alta tú miras todo el valle, quién entra, quién sale, entonces, y además es una vista preciosa pues de, de los Andes, este, Cajamarquín. Entonces, cuando nosotros empezamos el proyecto, eh, realmente no, no esperamos encontrar nada, <risa> esperamos hacer unos... Pozos, como decimos eh, los arqueólogos, hacemos unos pequeños pozos de cateo, que son como unas eh, áreas de dos por dos metros, y vamos bajando de, muy despacio la tierra, ¿no? Y hacemos eso en casi todo, hicimos, quisimos hacer eso en casi todo en la colina, pensando que íbamos a encontrar muy, muy pocos restos, ¿no? Este, lo, lo interesante fue que estábamos equivocados. Bien, empezamos el primer pozo, ¿no?, de dos por dos, nos dimos cuenta que había una cantidad superpuesta de arquitectura prehispánica, ¿no? mm. Y eso nos emocionó a todos porque, por, por dos razones, primero como arqueólogos, obviamente, encontrar eh, este vestigios del pasado, eso es nuestra primera misión, ¿no? Y, y lo segundo fue porque realmente te conmueve que después de casi 500, o 500 años de destrucción, el cerro te haya guardado y haya conservado esta historia, ¿no? Entonces creo que a todos nos, nos emocionó eso y a la gente de Cajamarca también. Uh -huh.
1: Eso es súper interesante porque cuando nosotros muchas veces vemos estas sociedades, como yo historiador, no arqueólogo, bueno, no tuvieron nada escrito, entonces tenemos que verlo bajo los, los ojos de otra persona, de los españoles, de las personas eh, que, que, uh -huh. que escriben, ¿cierto? Pero con lo que estás contando es un poco cómo este fragmento eh, permite conocer una cultura. Entonces, cómo este fragmento, que después lo verán ustedes, nuestro público, es muy pequeño, tiene menos de 5 centímetros, digamos, cómo este fragmento nos ayuda a entender esa cultura, ¿cierto? Cómo podemos, qué elementos... Eje nos permite eh, como ilustrar cierto, esta, esta comunidad de Jacajamarca previo a los españoles.
2: Bueno, José, muchas gracias por tu pregunta. Eh, nosotros, los arqueólogos, a veces nos describimos como los detectives del pasado, porque a partir de la basura en general, porque es lo que nosotros en la mayoría de casos encontramos, eh, tienen mucha suerte de encontrar un tutancamo, pero la mayoría de arqueólogos excavamos los restos, los desechos, la basura que dejó la gente en el pasado, y que nos da mucha información, pero para eso necesitamos no solo de la arqueología, sino de otras disciplinas que nos ayuden. ¿no? En este caso, eh, la, la arcilla blanca, ¿no? es una arcilla tan particular que nos habla de un, del lugar de origen. cuando la, Les cuento una anécdota, cuando yo empecé a trabajar en eh, la cultura cajamarca, yo trabajaba en la costa norte del Perú, so, estudiaba la cultura mochica, y aparecía mucha cerámica blanca, ¿no? Esta cerámica blanca, y automáticamente la asociaban con cajamarca, porque era eh, el lugar donde debería haber eh, provenían estas canteras, ¿no? Y la, y la arquitectura, es que excavamos en diferentes asentamientos, y una arquitectura también diferente, y cuando excavamos en estos asentamientos moche, encontrábamos de nuevo cerámica cajamarca. Pero todos hablábamos, hablaban de los cajamarca, pero no de quiénes eran, cómo eran, sus motivaciones, etcétera. Ahí fue cuando yo decidí trabajar para mi tesis doctoral en la, estudiar esta cultura este, con esta cerámica impresionante que además presenta rasgos narrativos en su iconografía. ¿Y por qué eso es importante? Porque en el pasado nosotros, como no tenemos escritura efectivamente, tener imágenes es como el Instagram de estas personas, ¿no? Es decir, nos cuentan, nos, sabemos, por ejemplo, que, tocaba, que había música, que tocaban tambores, como en este fragmento que podemos observar. Sabemos este, que hay ciertos rasgos, ciertas características que, de su ropa, que ya no se conservan por el tiempo, pero que la podemos ver en la cerámica. Entonces nos empiezan a narrar historias, que son historias fragmentadas. Obviamente nunca vamos a saber... Eh, cómo se sentían tal vez en ese momento pero sí podemos saber que se reunían que hacían y a través de este fragmento por ejemplo sabemos que tenían relaciones con la costa porque en estos fragmentos internamente encontramos los restos de estas este, plantas que vienen de diferentes zonas de, de, de los Andes, no No digo solo el Perú porque sabemos que también tuvieron influencia hasta eh, la zona de Ecuador no. entonces estas características nos permiten hablar de lugar de origen, nos permiten hablar de eh, comportamientos sociales, ¿no? eh, el uso de los alimentos nos permite hablar de economía y de, de relaciones políticas, ¿no? porque claramente ha tenido que tener no solo este manejo que ya este, eh, se sabe, ¿no? que los andinistas, en la, zona de los, en la gente de los Andes pensaba en vertical y no en horizontal, como en Europa, entonces, cuando, cuando pensamos en, en, lo, en las plantas hasta el momento, no hasta, ahora, hasta hoy en día, pensamos en, en mar, andes, selva, ¿no? y estos productos diversos que vienen de diferentes pisos ecológicos, y esto es lo que encontramos en los restos este, que excavamos eh, acá,
1: y la política,
2: porque tiene que haber relaciones políticas entre estos diferentes grupos sociales. ¿no? Sabemos que en, la, en Santa Polonia consumían un montón de chicha, luego les hablo de eso, pero ya, ya hasta la actualidad lo que permite que la gente se relaje, no, este, cuando está en una reunión es justamente una cerveza, consumo de alcohol y en Santa Polonia hemos registrado cántaros grandes de preparación de chicha, no, que servía justamente para estos fines.
0: Mi pregunta va un poco de esto, de este concepto, porque de la arcilla blanca a lo mejor podemos verlo rápidamente con nuestros ojos, no, porque es definitivo, distinto. Pero como tú estás hablando de restos de comida, de chicha y tal, ¿y cómo puedes acceder a esta información? ¿Qué proceso, qué, qué proceso tienes? Es científico, supongo, pero para darnos una idea de, de cómo ese detective arqueólogo se va, no registrando Toma, la comida, tomando sí, la chicha bueno,
1: propiamente. No. Sí, tomando. <risa> sí, bueno, la. Nicole.
2: Mi colega, eh, la doctora Sadie Weber, que es especialista, ha tenido que ir probando la chicha, <risa> y viendo las recetas, <risa> las recetas modernas ¿no? y comparándolas con el pasado, porque eso también, o sea, los arqueólogos somos también antropólogos, ¿no? Estamos intentando relacionar de alguna manera, buscar una respuesta desde también el estudio de lo local actual, ¿no? Este, pero regresando a tu pregunta, Kate, sí, o sea, nosotros encontramos este fragmento, que además del fragmento en de sí... Es lo, tenemos que encontrar en un contexto determinado, es decir, en un piso, no, este cultural le llamamos, porque nosotros trabajamos por esta tipografía, donde obviamente lo más, lo que está más arriba es lo más moderno, lo que está más abajo es lo más antiguo. Entonces eh, vamos excavando lentamente, no, cuando uno piensa en los arqueólogos piensan en Indiana Jones, no sé que está ahí él siempre cool con su este, yendo a una tumba, no, la mayoría del tiempo los arqueólogos estamos excavando en la tierra, este, lentamente, capas por capas, y excavando estas especies de eh, viviendas, en este caso, o espacios de producción, etc. Y en, cuando encontramos eh, una capa cultural, o sea, un momento en la historia, ¿no? en este caso el Cajamarca, estamos hablando Cajamarca medio, ya me voy a poner técnica, 600 después de Cristo, ¿no? encontramos este fragmento en un determinado espacio que sabemos que fue una cocina, ¿no?, por las manchas de carbón, etcétera. Entonces vamos reconstruyendo poco a poco esta historia, ¿no? Este, y luego que registramos el, el fragmento, y podemos describir macro, o sea, general, cocina, platos, sirvió probablemente para, para, para eh, consumir alimentos, vienen los especialistas, como en el caso de la doctora Weber, que ella estudia los restos microscópicos, de las plantas, ¿no? que se llaman los almidones, que dejaron en, en estos, estos fragmentos. Entonces hace un raspado y empieza a estudiar y empieza a hacer una comparación. ¿no? Ha ido por el mercado de Cajamarca y ha sacado todas las plantas y ha visto cómo se ven microscópicamente. Y luego eso lo compara con lo que encuentra en estos fragmentos prehispánicos. Entonces por eso sabemos que hay diferentes tipos de papas que se han utilizado hay algo bien característico que Cajamarca, que son, no sé si hay, lo han visto en otros lugares, que son una especie de frejoles, reventones, o las ñuñas, que le llaman, lo hemos encontrado acá también, y así vamos eh, haciendo estos trabajos, ¿no? Por ejemplo, yo estudio, la, hago un estudio muy aburrido, pero es que, que para mí es interesante que estudio la cerámica, los componentes químicos y físicos de la cerámica bajo el microscopio. ¿Por qué? Porque la manera de hacer una cerámica es como una denominación de origen. ¿no? Es una receta que pertenece a una persona o a un taller. Entonces, a partir de esas recetas puedo establecer que habieron muchas personas, muchos talleres, cómo se relacionaron, cómo inter qué canteras de caulín utilizaron, entonces tuvieron acceso a todas las canteras de caulín, entonces, o si es un estado, normalmente te dice, solamente trabajas en este lugar. ¿no? Entonces, todo eso te permite responder preguntas ya más complejas, pero eh, es un trabajo pues largo, ¿no? Arduo, y normalmente la gente quiere escuchar solamente la interpretación.
1: ¿Esta investigación en, en, en algún aspecto te ha ayudado a desmitificar un poco y a poner en realce esta cultura de Cajamarca, especialmente porque muchas veces nos acercamos a ella a partir de lo que han hecho los incas o los españoles, que tal vez tenían tienen una mirada mucho más de cultura inferior, ¿cierto? Y que lo que nos muestra finalmente es cómo esta cerámica tenía una técnica muy fina, muy aguda, que se hacía en muy pocas partes del mundo. Entonces, ¿cómo eh, eh, se si ha ayudado un poco a, a desmitificar lo que se ha dicho de esta cultura en lo escrito, digamos?
2: Sí, mira, Um, es interesante lo que me, me plantea si voy directo al grano. El momento de la conquista, de, la, de, de, Caja, de cuando cuando Pizarro conquista y captura Atahualpa, no, este y cae digamos el Imperio Inca, ha calado en la memoria colectiva de los Cajamarquinos, de los Peruanos y del mundo. Entonces ese momento ha hecho que casi toda la investigación ¿no? que ha habido en las, esta zona se centre en lo Inca, ¿no? este, y, lo que, eh, y muy poco en lo Cajamarca, ¿no? o sea, en lo que justamente, como les comentaba, fue conquistado por lo Inca. ¿no? Entonces, eh, en esta montaña, por ejemplo, en este Apu eh, de Santa Polonia, en la parte alta hay una especie de... Eh, parece un asiento lítico, ¿No? Es como, ¿no? y, que, y lo han denominado que es la silla del Inca sin embargo ese asiento es más parecido a una época mucho eh, más temprana que vendría a ser -formativo, ¿no? este, pero formativo pero en, en la idiosincrasia o más, más en el imaginario de las personas está asociado eh, es toda la montaña y todo, lo, y todo digamos está significado a lo Inca ¿no? Y este, la, en Cajamarca tenemos la, el pabellón de los incas, las calles incas, el Hotel Inca, Atahualpa, ¿no? Que obviamente está bien porque es el momento, pues es un momento histórico importante. Pero eso ha hecho que esta cultura cajamarca no sea estudiada, ¿no? Y sin embargo, esta ha sido porque los incas solo estuvieron en el valle menos de 70 años. Sin embargo, los, los cajamarcas fueron los que han modificado el valle lo que han hecho, lo, lo, la arquitectura, los canales, los, las tradiciones que hasta ahora llevan este, la gente local, hago, hago este, siempre esta broma de que el cajamarquino le encanta comer pescado, ¿no? y su plato principal es el pescado que le llaman el frito con ceviche, el frito que es la carne con papa y el ceviche que, hecho de pescado, ¿no? y cuando hemos excavado no solo acá sino en otros sitios arqueológicos, lo que encontramos son restos de uñas de cangrejo, de conchitas, ¿no? Entonces quiere decir que esta tradición no heredada ha sido no por los incas, sino por los cajamarca. Y otro rasgo interesante de la cocina cajamarquina son los batanes. ¿O no? Donde va a una casa hay un batán. Y los cajamarquinos antiguos prehispánicos sellaban se, se sus sitios cuando los abandonaban con batanes. El batán es muy importante como objeto de algo, digamos, tan simple, pero que tenía mucho significado para ellos, y cerraban sus, eh, sus espacios antes de irse con los batanes que los ponían en las partes altas de sus muros. Entonces, eh, yo no considero que haya algo más complejo o menos complejo, sino son sociedades este, diferentes que se han desarrollado de acuerdo al medio ambiente, en el que han vivido y de las oportunidades que han tenido. ¿no? Eh, una cosa característica de los Cajamarca, que creo que los Incas lo supieron apreciar, fue que se movían rápidamente porque tenían acceso a diferentes zonas ecológicas. ¿no? En el Valle uno nacen de ahí diferentes eh, valles de la, de la, que van hasta, el, no, la, hasta la costa, ¿no? nacen tres, cuatro valles importantes, tienes acceso rápidamente a Cusco, por este, al sur, y a Quito, al norte, y ya lo mencionan los españoles en, en esa época también, ¿no? que Cajamarca era un punto de, de centro entre justamente estos dos mundos, ¿no? eh, y Cajamarca, cuando uno los estudia, tienen esas características, no es totalmente andino, y no es totalmente, y tiene estos rasgos de los mindalais ecuatorianos que se mueven a gran distancia, ¿no? pues todavía los estamos descubriendo, o, perdón, estudiando ¿no? lo estamos estudiando este, pero es interesante también este aspecto de los Cajamarca que es diferente a otras sociedades ¿no? uh
0: -huh. y ahora viene una pregunta trampa que hacemos a todos nuestros entrevistado, entrevistados que es, si pudieras preguntar algo a este fragmento o, o quizás al cerro ¿no? a, a pensar en su relación entre ellos ¿qué, qué les preguntarías? Yo le preguntaría el cerro, ¿no? Porque nosotros en Cajamarca pensamos
2: que los cerros, los cerros son espacios vivientes, ¿no? que están ahí con nosotros, que nos hacen sentir este, y, y nos hacen, además, nos traen energía positiva, ¿no? Y yo le preguntaría algo muy simple, ¿no? Que me cuente su secreto.
1: ¿Qué, qué música están bailando? ¿no? Mira, hasta,
2: hasta ahora eh, existe una... Los cajamarquinos son conocidos por su alegría. Y porque el carnaval más, más alegre de todo el Perú es en Cajamarca. Entonces ellos están muy orgullosos de eso, ¿no? A partir del mes de febrero, pero en general durante todo el año, <ríe> comienzan las fiestas de los carnavales, donde Cajamarquino, Cajamarquina que se respete, tiene que aprender a cantar las coplas y a bailar este, con eh, los carnavales que le llaman ellos, ¿no? Entonces yo creo que, y es algo que nos lleva mucho la atención, obviamente ya esto es... Más, menos interpretación académica, más sentimental, lo, si ustedes pueden ver en esta pieza, siempre están contentos, o sea, a diferencia de otras culturas, eh, cuando acabamos los, caja, la, los fragmentos de Cajamarca, los individuos siempre, las, sus caritas están como felices, con sus pelos alocados, ¿no? Entonces la gente siente mucho relación y dice, están, están bailando carnavales. Entonces, no te podría decir exactamente qué música, pero seguro que en el pasado estaban
1: imitando, este, mejor dicho, estaban bailando sus carnavales, este, al ritmo de los tambores Siempre le hacemos la pregunta a nuestro investigador y tiene que ver con si nos puede recomendar una bibliografía una biografía o un texto que nos ayude a profundizar sobre este tema
2: Sí, bueno yo eh, si quieren saber un poco más del trabajo que hemos hecho en Santa Polonia, este, pueden entrar al, a la página de Facebook de la, del Museo de Historia de Antropología y Arqueología de, de Lima y ahí está una entrevista y una presentación que, que yo hice, eh, justamente hablando de toda la investigación y de todos los descubrimientos que hicimos y con el trabajo de, eh, que realizamos con la población de Cajamarca
1: también. Así que muchas Perfecto. gracias por, tu, por esta interesante entrevista. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes por, el, por darnos, darme este espacio. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hemos aprendido hoy? Pues mucho,
0: como siempre, pero. Estoy pensando en, en, en lo que dijo sociedad al principio de nuestra, nuestro episodio, de que cuando empezó la excavación no esperaban encontrar nada, ¿no? Y aún así lo hicieron y creo que, como obviamente tenía valor de encontrar cosas, pero también tiene valor de seguir y intentar
1: mm, hacer ese tipo de investigaciones. No, y también como, como esta disciplina del pasado, como de baja ley, donde... Tenemos tanta tierra, pero de repente siempre hay una pepita de oro, y esta pepita de oro nos permite ver cómo esta gente era muy feliz, cómo danzaban, cómo incluso qué comían, o sea, como un pequeño fragmento a partir de un análisis interdisciplinario, ¿cierto? Se pueden llegar a, como, a muchos aspectos que han sido totalmente obviados por la, por la historia, digamos. Sí. Así que, muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Nos llegan muchas nuevas conclusiones y seguramente hay más por, por, por excavar y por conocer, ¿no? Así bueno, hay que, que
1: centro, Hay que llegar hasta el centro de la Tierra. ¿Algo habrá? ¿Algo habrá? Ah. <risa> Esperemos de no.
0: Así que se puede ver este fragmento y, 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 y también encontrar el link de la charla de Sorcire en nuestra Instagram.
1: Las cosas tienen vida
0: y en el Twitter
1: cosas tienen vida
0: y muchísimas gracias por acompañarnos en este penúltimo episodio de la temporada eh, nos esperamos en la próxima nos vemos, chao